1: está começando mais um Corpo de Pestilência, o seu podcast sobre é magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui hoje na companhia de Raquel Ferraz.
2: É preciso ter o caos dentro
1: de
3: si para gerar uma estrela dançante.
1: Mariana Falcão.
3: Eu queria dizer, se você gosta de uma coisa, você, você tem que botar o anel, é isso aí? Isso aí.
1: <risos> Citação da, da, da deusa Beyoncé. E temos hoje um convidado iluminado aqui conosco para participar e contar um, um, bastante história, mas também, não só história, mas também técnica, teoria, hipóteses, possibilidades, caos. Temos aqui Eurico.
4: Nem tanto, mestre. Obrigado.
5: Eu <risos> <risos>
1: O Foco de Pestilência é um projeto do Calen, Colégio Angelou Sete uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI.
6: Mas antes do programa começar, vamos aqueles recadinhos do Calem para vocês ficarem antenados e entendidos no que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e também pelas internets onde nós estamos presentes. Então vamos lá no calendário do Calém. Nós temos aqui ainda em novembro, no Rio de Janeiro, o curso de cabala hermética nos dias 9 e 16 de novembro, inscrições estão abertas, ainda temos vagas na turma, que começa no dia 9 e termina no dia 16 de novembro, o curso de cabala Hermética é aquele curso que a gente dá aquele primer geral sobre esse grande fundamento da tradição esotérica ocidental, que é a Kabbalah, hoje em dia falar de magia, mesmo nos espaços mais é, divergentes, mais alternativos, acaba se esbarrando em Kabbalah, a Kabbalah acaba sendo um fundamento ainda muito forte na tradição esotérica ocidental, então esse é um curso que explora de forma prática, especialmente prática, o conteúdo essencial da Kabbalah esotérica. Então a gente aprende rituais com fundamentos cabalísticos, a gente aprende práticas de meditação com fundamentos cabalísticos, a gente aprende a raciocinar, magicamente dentro do vocabulário cabalístico, é basicamente esse o nosso interesse principal e trazer para os alunos do curso essa prática, essa leitura e visão cabalística do mundo mágico então nos dias 9 e 16 de novembro, Rio de Janeiro curso de cabala hermética as inscrições podem ser feitas diretamente lá no Eventbrite o link está no nosso site calen.org.br ou no facebook também você encontra lá o evento do curso e você vai, pode clicar lá em inscrição que vai te jogar para a página do Eventbrite, você pode fazer lá a sua inscrição no Rio de Janeiro, em dezembro, também nós teremos o curso de magia cerimonial nos dias 7 e 14 de dezembro. O curso de magia cerimonial, ele é o curso que coroa o nosso curso maior de magia que o Calem entrega durante o ano, né? A gente tem um curso, na verdade, em seis módulos, para quem não conhecem como é que funciona o modelo nosso curso ele tem seis módulos que são esses de divinação, cabala, magia elemental, magia planetária, é, viagem astral e ele é coroado depois no fim do ano com o um curso de magia cerimonial todos os outros cursos podem ser feitos em qualquer ordem mas o de magia cerimonial ele tem que ser feito após todos os outros cursos então, se você já fez esses cursos todos os outros cursos antes e ficou aí sem saber o que fazer porque estava sem outros cursos e não fez ainda o de magia cerimonial vem pra gente vem com a gente fazer esse curso porque ele é incrível as pessoas saem realmente assim uma visão muito macro, muito especial e muito prática do sistema de magia cerimonial da nossa tradição esotérica. Então, o curso de magia cerimonial no Rio de Janeiro, dia 7 e 14 de dezembro. Inscrições também do no nosso site ou no Facebook. É só procurar o evento na nossa página lá do Calém. E nós também, em dezembro, teremos nossas celebrações de fim de ano. No dia 7 de dezembro, mesmo dia da primeira aula do curso de Kabbalah, nós teremos a nossa tradicional grande festa. A Morte de Alistair Crowley. Essa festa é uma festa que a gente faz todo ano... E é sempre muito legal. É uma festa que a gente faz uma reencenação... Do velório do Crowley. Então a gente pede para as pessoas virem caracterizadas... Com roupa de época. A gente faz um buffet e tal. E esse ano nós vamos ter um bônus. Porque durante o nosso evento... Nós não teremos apenas a festa e as conversas e tal, nós também teremos um live action rolando no evento. Isso, exatamente. Se você é suficientemente nerd para entender o que eu estou falando, você já deve ter se arrepiado aí. Live action é aquele tipo de RPG, de jogo de representação que você faz ao vivo, com o um personagem é, é, sendo interpretado, não na mesa ou no computador, mas presencialmente, como se fosse um teatro de improviso. Então cada participante do, do evento vai receber um personagem e a gente vai ter uma história sendo narrada ao longo da noite, é, dentro do desse contexto do velório do Alice Crowley, então vai ser um negócio muito bacana. Procurem se informar lá no evento, o evento já está aberto. Tá lá no Facebook, na página do Calen, ou também no site do Calen. Você procura lá, vê as informações e se inscreva. É, geralmente os eventos do Calen são abertos, gratuitos, mas esse evento tem um custo de apenas R$55,00 para bancar o buffet, e caracterização, decoração e tal. Mas R$55,00 para um buffet que não vai ser miserinha não, vai ter comida, vai ter bebida, vai ter refrigerante, vai ter cerveja, vai ter um jantar bacana para todo mundo. Então isso tá tudo incluído nesse preço de R$55,00 e a diversão, e a noite, e a experiência. Mas são apenas 35 vagas. Apenas 35 vagas para o evento Porque não dá para ser aqueles eventos como nós fazemos ao longo do ano Aparece um monte de gente, a gente, esse é um evento diferente Mas vai ter essa característica de ser um jogo E aí você participa com a gente lá, dessa brincadeira Participando do, da noite do velório de Alistair Crowley Também teremos em dezembro, dia 14 de dezembro Nós teremos a festa de fim de ano também Do em São Paulo, a programação ainda não está fechada Mas aguarde lá notícias para saber o que vai acontecer Fique ligadinho, já marca na sua agenda Você que é de São Paulo ou de possibilidades Já marca aí no, na sua agenda que dia 14 vai ter a festividade do em São Paulo E aguarde as notícias Da programação do evento e bom, já que falamos aqui de internet, siga a gente, não esqueça que nós estamos nas redes sociais também, nós estamos apenas aqui no seu agregador de podcast, também estamos no Twitter e no Instagram, ambos os lugares com arroba 418 arroba Kalem418. Sempre bom lembrar, Kalem com um L só, C-A-L-E-N 418. Nossa página no Facebook também é Kalem418. E, inclusive, para quem não sabe, o nosso site, que antigamente era collegium, agora é calem.org.br, fica mais fácil também de vocês acessarem. Então, siga a gente nas, nas nossas redes para ficar por dentro de todas as novidades, alterações de programação, surpresas, notícias, enfim, coisas que a gente está sempre aí colocando nas nossas redes. E também agora temos nosso momento Penumbra, nosso patrocinador do podcast Foco de Pestilência. E como você já deve ter escutado por aí, a Penumbra está reimprimindo Magic Visual, o aclamado e esgotadíssimo manual de xamanismo freestyle. Ele está de volta nas máquinas tem previsão de entrega para o dia 18 de novembro. Você pode encomendar e aproveitar o frete grátis que está rolando nesse, nessa pré-venda e receber o seu livro sem pagar mais nada, além do seu preço de capa. Corre lá no site da Penumbra, na loja da Penumbra, porque essa pré-venda vai ir até os próximos dias e com certeza esse livro vai esgotar de novo. Para quem não conhece... Não sabe do que se trata o livro, o Médico Visual, ele, ele é uma proposta de desenvolvimento mágico através da visão, imaginação e criatividade. É um livro muito prático, do jeito que a gente curte fazer aqui no Calém, com o objetivo de ativar os sentidos internos e descobrir novas formas de consciência e transe, que é, assim, essencial para a prática mágica. Quem tem um pinguinho mais de experiência de prática mágica sabe que transe... E, e, e o uso ativo da imaginação e da consciência são chaves essenciais para uma prática mágica rica e eficaz. Então esse livro ele dá aquele gás para quem já está acostumado com o assunto e também traz um bom método de trabalho para quem sempre diz que tem dificuldade, que não consegue viajar, que não consegue fazer viagem astral, que não consegue usar a, a, a imaginação. Esse livro quebra essa barreira e te bota no ponto para trabalhar com estes atributos. Então corra lá no site da Penumbra e busque Magic Visual na pré-venda com frete grátis. E para fechar nossos os nossos tradicionais Nomes das colaboradoras do Foco de Pestilência que apoiaram o podcast dentro dos níveis Patrulha da Verdadeira Vontade, Taça das Abominações e Coração Enroscado pela Serpente Nossas patrocinadoras são Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula soledá Afrânio Marino Farias Medeiro Júnior Agrodopolos, Álvaro José de Almeida Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo malamut Hari Bagdsink. Espero, sempre espero que eu tenha falado o seu nome certo. Se, por favor, eu estou falando errado, pode me corrigir, Bernardo, por favor. Desculpa aí. Danilo Garcia Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simão, Gisele Souza, Harry Heller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira, Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga, Alves Vinícius de Melo Rosa, Vinícius... Pereira de Mesquita é Vitor Sei. E são esses os nossos recados de hoje. Curtam o programa que está incrível e cheio de grandes revelações e boas reflexões. Obrigado, um beijo e até daqui a pouquinho.
1: Bom, então... Começando aqui o nosso programa de hoje, eu já vou abrir diretamente para dizer aqui para que o próprio Urico se apresente adequadamente né, e diga quem ele é e por que que ele acha que foi chamado para gravar conosco aqui. Bem,
4: em primeiro lugar, eu fico feliz e, e agradeço o convite. Eu trabalho com os iluminados da Tana terra desde o início da sessão aqui no Brasil mais ou menos nos anos de 92, 93, isso começou, e, enfim, né, aproveitei o, o convite para falar um pouco da IoT, falar um pouco da caustopia, existe um outro projeto recente que é a Força da Vida, o Life Force, que breve vai acontecer, enfim, é isso.
1: Legal. É, você, você participa na, na IOT
4: Brasil já há quanto tempo? Olha, na verdade, isso começou de 92, 93, né, se fazer as contas aqui, eu não sei, e até os dias de hoje.
3: 92 eu já estava começando a andar.
4: <risos> Fala baixo, daí vai, vai, vai entregar minha idade aqui. <risos> é.
1: <risos> Olha ela, essa jovencinha... <risos> Eu estou eu no meio do caminho, né? Em 92, eu estava eu, eu fazendo o quê? Eu estava vendo desenho animado na televisão já. <risos> já. Já era um pouquinho mais velho. Mas, então, IOT, Iluminados de Tarateros, né? A IOT, ela é uma ordem? Poderia ser dito que a IOT é uma ordem?
4: É, dito que é uma ordem e um pacto. Uma ordem porque ela utiliza todo o padrão que uma ordem tem, que é, é uma uma coisa maçônica, de, de convivência específica, e também né, um, alguns compromissos entre os membros, todas essas, essas condições. A questão do pacto, porque a confiança é primada. Né? Então, existe ao entrar, você tem um pacto de confiança. Né? E é essa que faz a diferença de trabalhar com outras ordens. Enfim, vai fazendo uma... Existem algumas diferenças de contextos e de posições que você vai ver bem diferente. Ela nasceu para ser pequena, ela não tem interesse em agarrar membros, enfim, tem outra, outra característica. Então, nesse sentido, conforme a gente vai conversando, você vai começando a entender.
1: E a IoT, ela, você diz que começou esse trabalho aqui, mais ou menos no início dos anos 90, mas ela, é, ela antecede isso no mundo. Né? Ah, Como começa a IoT? Né? Quem, quem tem um fundador, tem uma loja fundadora, porque quando a gente ouve histórias de ordens, independente da IOT ser essa coisa é híbrida de pacto e ordem, né? Uhum. É, mas ela tem uma essa perspectiva maçônica, coletiva e tal. Ela tem um momento fundador, ela tem seu fundador, como é que isso acontece?
4: É, esse, essa é uma essa é uma das distinções que eu vejo dela para os outras ordens. Ela, ela admite abertamente e até gosta dessa situação dela não ter um passado específico, um, um, um ícone referência ou alguma coisa. Na verdade ela passou de um grupo de, de europeus interessados em magia e bolaram um, um sistema novo. Nos anos 80, na época, a física quântica estava chegando, o efeito borboleta, os fractais estavam bombando, tudo isso faziam. E eles eram pessoas que tinham ligações técnicas com a engenharia, alguns com a arte, etc. E criaram uma estrutura do zero. Assim, não existe um orgulho de um, de um passado, uma coisa assim. Então, foi assim que aconteceu, de uma ideia de um grupo de pessoas. E essa ideia, ela resistiu até hoje, e está precedendo né, muitas situações.
1: É, esse grupo foi onde isso?
4: É, na verdade, existe uma existe uma historinha aqui, num depósito abandonado de munições, e etc. né Acho que é aí que você queria chegar. É, né? Essa história Começaram já. As histórias é, boas. É, é, essa história, na verdade, não é real, não é realística. Né? Ela foi. Uma, é meio um startup que começa em garagem. Foi uma né? coisa mais.
0: <risos>
4: é, é, sim, né? Pois é. Mas a história foi um pouco diferente a obra tem alguns componentes que aconteceram, talvez não na ordem cronológica. Um furacão passou e assim, tal. É, mas era. era, era onda do pessoal da época. né? Mas, assim, é, é, talvez isso não é não é um importante para... Né? Por exemplo, ninguém comenta até de como é que ela apareceu. Não é um, não é um, um assunto, por exemplo, corriqueiro. Né? Porque, na verdade, o, o, o não existe um motivo de orgulhar-se de uma origem, por exemplo, nesse caso.
1: Teria a ver com essa própria ideia do cálcio, uma coisa... É, é imanente, a assim, gente está na, na humanidade, está no mundo o tempo todo, então não teria sentido uma, uma irmandade, a história tem exatamente um princípio, tá o princípio, tão fundador. Eu fiquei pensando nisso agora, né? Porque é, o, o Caustopia, ele fala muito nesse início dele, de como o caos ele é uma coisa que, que permeia a natureza inteira, né? Se, se eu entendi corretamente, né? E, de certa forma, a natureza também não tem início definido, né? Então, isso me parece ressoar legal, ficar bonito com a própria ideia da, da, da instituição, ou, enfim, do pacto, é, não ter o seu princípio sedimentado assim com um mito fundador, assim... Tão importo... quer dizer, até tem, mas que não seja tão
4: importante, você acha que tem a ver? É, eu acho que a ideia que eu imagino é o seguinte, o contexto nos anos 80, quando isso aconteceu, a área da física quântica, ela bombava e eram pessoas voltadas a uma elite mais ou menos intelectual da época, então era muito interessante o caos dessa época, era o caos do... do, do da estrutura do efeito borboleta, de vários livros vêm sendo editados dessa forma, infelizmente, assim como como Telemann, né, o caos ele facilmente ele é mal interpretado. Você você olha para o conceito da desordem e do, do você tem a sua desordem interna, etc. E você se afiniza a isso. Muito parecido com com a estrutura de Telma. Algumas pessoas são atraídas para o empreendimento porque tem uma frase de chave que você vai atrás dela porque você tem algumas coisas internas. Só que em magia, é, é, o, o, as pessoas interessadas em magia, você vai perceber no, no livro no, do David livro aí no início, elas estão interessadas na verdade no controle, não no descontrole. Né? O magista ele deseja controlar. Né? Né? O, 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 esse descontrole, essa estrutura do caos. É, o que eu achei muito interessante no início do livro do David, que ele chega e fala que o mago, ele deseja o controle, mas boa parte das pessoas, ou todo mundo, no sentido freudiano de tudo, você deseja o prazer. E o prazer não é da ordem do controle, você não tem prazer é, é controladamente. O prazer é da forma do... E ele ataca essas questões bem no início, que é muito interessante. Você, você deseja o controle como um mago da situação, como todo ser humano, para obter alguma situação de prazer, que você, ao executar o prazer, você não utiliza o controle mais. Você, você é bem interessante, de alguma maneira ou de outra, né? assim, até mesmo quando, quando você conscientemente deseja um aumento consciencial é para te aliviar de algumas condições que hoje você não está satisfeito. Né? O, uhum. né? assim, então, na verdade, de alguma maneira Quando você ainda com a mente dual Você busca uma gratificação E essa gratificação Que que todo mundo busca De alguma maneira ou outra né é, Que o um mago, de alguma maneira, busca De uma, de certa forma, ela passa Por essa ordem de descontrole né? O gozo, no sentido freudiano Ele não é controlado Ele é mais catártico Ele é Sim né? Livre de é, cartártico, por que não? Né? E por isso
1: é que o Caustopia traz esse título magia e êxtase, né? Seria essa o link que faz aí do êxtase?
4: É, entre entre outras coisas, né? Assim, você imagina isso em 98 né, para se para hoje é muito interessante, você imagina eu lendo isso em 96, uhum, né, uhum. Assim, né, Uma, o, o autor ele já chega dizendo que é curioso, ele fala assim, olha, no ano 2000 Todo mundo acha que o planeta vai mudar, vai melhorar muita coisa, mas não vai acontecer nada, hein, gente? Lembra do boom do milênio? Uhum. Ele já, já cantou a pinta. Olha, é, não vai rolar nada, não, meu irmão. Deixa isso aqui. <risos> Tudo continuar na
1: mesma, ou, ou enfim, nas, nas suas mudanças normais. A gente está falando muito da caustopia aqui, quer dizer, puto não, né? Mas a gente está citando ele bastante. Mas uhum. ele tem um antecessor que seria o Libernu, correto? Não?
4: É, na verdade, na verdade o Libernu. Né? ele já é uma ele já é um, um, um livro do Carroll para uma outra para uma outra referência específica ele né, opera já de uma outra uma outra relação completamente diferente e, inclusive são o, o Liber News e o Liber Psychonauts, eles são livros extremamente ligados com a organização quer já foram né hoje não são tá mais assim, hum. quem falou
3: não eu ia falar ainda tem algum tipo de ligação né
4: não, tem ligação, mas foram que eu digo, é mais porque, é, é, acho que é uma coisa, pra, pelo menos para a minha realidade de, de ver, é tão comum que eu nem, nem imagino que, que, enfim, que, que esteja... É porque eu estou muito imerso, meu ponto de vista é diferente.
1: Uhum. A gente está andando meio de trás para frente aqui, né? a gente falando do, do, do caustopia, eu, eu puxei aqui o Glibernu, mas assim, numa, na, no conhecimento vulgar, assim, de quem conhece um pouquinho de espaço esotérico, quando a gente fala de, de magia do caos, a gente parece, me parece que a gente tem uma coisa que vai, vem, uma proposta talvez no TR, é, encontrar uma forma de consolidação mais contemporânea no Carol e que aí vai se, se, se consolidar mais contemporaneamente de uma forma mais, vamos dizer assim, é... é filosófica, onde dizer assim, no, no caustopia. Isso tem a ver ou, ou não? Essa, essa continuidade de trabalho, ela faz sentido? ou Não,
4: Não, acho que não são trabalhos completamente é, isolados, mas é, são completamente... ele Não é uma continuidade. Né? É um, uma é uma obra de, de... O Peter J. Carroll foi uma pessoa que pôs a, é, é, pôs a cabeça para fora durante uns, muitos anos atrás, né? muito tempo atrás. Então, né, é natural que os livros dele que são bases específicas de, da organização. Né, é natural que, que, que eles estejam uma posição bem complexa e diferenciada. O, já a magia e êxtase, ele já é completamente diferente. É um livro prático né, e bem atual para pra praticar a magia mesmo. Uhum. É, referências específicas de riqueza, dinheiro... Né? Uhum. Ele, e de um outro autor, né? o David Lee, ele foi, por muitos anos ele foi o primeiro grau da Inglaterra. Uhum. Ele tem uma outra bagagem, inclusive ele vive de magia. Olha, né?
1: ô, ô, Raquel, você falou, mas não tá saindo nada. não
2: Desculpa, é que eu tinha travado aqui o meu celular. Eu já cheguei a ficar emocionada. Como assim ele vive de magia? Mas eu acho que o Flávio <risos> vai querer falar assim isso para
3: frente. A gente não, quer não o a prática. Eu... A gente meu quer Sônia.
2: saber isso.
3: Como viver de magia? A, a minha edição já está toda anotada, toda rabiscada, porque eu sou dessas que passo lápis e vai assim.
2: é, Eu, eu te faria uma, uma pergunta, Eurico, que eu mais ou menos sei, mas é, que eu acho que é interessante a gente tocar aqui, já que a gente está com esse recorte de IoT, né, de IoT, no caso, uhum. não só é, no, do universo da magia do caos. E uma coisa que eu acho muito engraçada, que quando eu conheci Mariana, isso vai há uns três anos, e ela ficava falando de IoT para cima, IoT para baixo. E a gente trabalhava num departamento de inovação. Então, ela falava IoT
3: e eu entendia Internet das Coisas. <risos> eu, é, é, só para explicar. IoT é um termo técnico de Internet of Things, que é uma, uma conexão de internet entre aparelhos, entre devices de inovação, que a gente costuma trabalhar com isso. E aí eu ficava, gente, mas você tá me chamando mesmo. Porque, inclusive, essa semana eu tô num projeto sobre IoT que tem de conectividade, e eu tô assim, ai, ah, pronto, tô no lugar certo.
2: E aí eu te pergunto, Eurico, de onde vem o nome da ordem de vocês? Porque eu acho que é uma coisa super interessante de se falar. Inclusive, nas que você tava falando sobre, sobre a questão do êxtase, do desejo e tudo mais.
4: Bom, é, é, na verdade, eu tenho uma interpretação muito privada sobre isso. Iluminates of Tanateros, né? Ternot, que representa a morte, e Eros, que representa a vida. Exatamente nesse período que você tem para realizar qualquer questão suas da vida. Não interessa o que você queira, se você quer se iluminar, se você quer se você quer ser rico, se você quer qualquer coisa que você queira, você só pode realizar nesse periodinho ali. Ó. Depois que acontece, ninguém sabe, né?
1: esse intervalo da inexistência que é
4: a vida, né, entre a não, entre a não vida e a morte, né? É, eu tinha, o, eu tinha o, o, o Euclides era uma pessoa interessante, uma vez ele me disse uma coisa interessante, ele falou assim, nós pulamos de, de paraquedas sem paraquedas, você está em queda livre, no final você já sabe onde vai dar, né, então aproveita no meio da queda e faz o que você pode fazer.
1: Por isso, essa conexão entre Tânatos e
4: Eros no mesmo nome, seria isso? Acredito que sim. Eu fico, eu fico imaginando... Né, é, 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 isso é uma questão quase de antropologia. Eu fico imaginando um grupo de pessoas nos anos <risos> 80 criando uma ordem do zero. Né, pessoas ligadas com, com ciência, com, com arte, que, que têm é, alemães, ingleses, né, assim, que já vivem esse ambiente há muito tempo, criando uma estrutura nova. Provavelmente, alguém pirou o cabeção e achou, ah, eu vou botar essa, isso aí mesmo. <risos>
1: Parece um bombone, é ser iluminado. Porque, né? Mas é engraçado, é, isso, é, isso é interessante.
4: Você repara que, o que a gente... Que a gente é, 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 é Onde que outras organizações falam extremamente sobre a sua origem e etc., que eu acho bem interessante, você repara que, na no nossa conversa, a gente nunca chega a um lugar é, é, especial é, porque ele não tem. É, assim, né? a gente, e, e, de certa forma, a gente até tem um orgulho de não ter. É, falar isso abertamente, é, não tem tradição nenhuma mesmo, não. <risos>
1: é uma antitradição, né? Pois é. Se não me lembrando aqui no início do Caustopia também, deixa eu ver onde é que foi que eu vi isso. Agora eu não lembro onde é que foi que eu vi, que eu não um sublinhei, eu li tão, tão assim, correndo assim, rapidão. Eu comprei o livro ontem,
4: você comprou <risos> uma condição rara
0: essa aí.
1: Pô, esse aqui foi assim, cara. Eu, onde é que tem? Fui lá no, 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 no estante virtual, e tinha lá no centro, fui na hora de almoço, comprei. Mas ele fala em algum momento aqui no início, de uma, de que, apesar de toda essa questão, vamos dizer assim, acho que é quando ele está definindo qual utopia, aqui em algum momento, ou se eu entendi errado, mas que apesar de, por exemplo, o livro ele fala muito de, de coisas muito materiais, né? Fala de sexo, fala de dinheiro, fala de exorcismo fala de vamos ver mais aqui, aqui esse, coisas legais aqui ah, se, né magia física ele é muito o corpo e cura ele fala muito do material pare aparentemente parece está sempre falando muito do material né ou pelo menos fala parece estar tá falando sempre muito do da da pessoa e do corpo e do aqui e tal e isso me parece uma certa é, é, contradição em, em, com a ideia que se tem na, na tradição, na, no entendimento de, uma, de um esoterismo tradicional, de iluminação, né? Porque geralmente quando você vai falar de alguém com, de um, que, que é iluminado, que é a pessoa que é buscar a iluminação, etc. A pessoa está geralmente se apontando para um troço totalmente longe, assim, né? É transcendente, fora do, do, do espaço, dos do espíritos do além e tudo mais. E me parece que o, 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 o Caustopia e, e os princípios que me trazem aqui, na, me parecem da magia do caos, eles falam muito do, do, da pessoa, do físico, do material. Mas mesmo assim tem o um nome de iluminados. Como isso se equilibra? É uma, é uma iluminação apenas no nome mesmo? Ou tem essa visão mais materialista e de que isso está aqui, o importante é aqui? Não sei, enfim... Como
4: é, que, como é que isso se articula? É, a primeira coisa, a gente precisa de, de separar o livro Magia de Esse do Pandemônio, porque uhum. acontece, o autor, é, é, quando ele escreve uma obra dessa, ele não, não escreve diretamente linkado com a ordem. A primeira condição, ele como eu te falei, que ele vive de magia, é exatamente porque ele publica livros, ele faz palestras e eu acho que até dá uma consultoria. Assim, Ele é independente de da ordem. Então, ele não fez um livro, é, apesar de, dele falar falar coisas da, da, de magia, do caos, ele pouco fala da IOT, ou nada, ele não fala diretamente da IOT. É um livro de magia, solto, mas tem vínculo porque é um, um grande atuante da, da magia, do caos. Já, já essa questão da iluminação, achei bem interessante. É, primeiro que o, eu acho que numa existência... É, é, você até desejar melhorar a si mesmo né, é uma coisa legal. Mas se a gente começar a pensar em iluminação, de repente acende uma grande lâmpada em cima de você. Porque a gente nós estamos falando sobre um estado consciencial que você desconhece. É muito difícil você desejar uma coisa que você não conhece. Guardadas as devidas proporções, é como você tentar explicar para um alienígena qual é o gosto de morango. Você pode falar zedo, mas não tem como você dizer. Então, desejar a iluminação, eu acho que não é um, um partido diretamente legal, por exemplo. Né? O aumento consciencial dentro do, do processo, eu gosto muito do, dos termos hindus, que diz que o mundo é uma ilusão, mas é, é da ilusão que você é, melhora a si mesmo. Né? Ou seja, é através do o ensaio-erro né, da sua vida e etc. É, uma vez eu li em algum lugar que né, tanto os japoneses estão errados, os hindus estão errados. É, parece que os hindus, eles meditam o tempo todo e sem a sem a prática diária, você não consegue levar a algum lugar nenhum. Os japoneses, acreditaram que a iluminação é súbita e ela pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. É, e não é eles pararam de... Estar meditando tanto, isso é um ponto que eu já vi em algum lugar. É Talvez é uma coisa tão complexa que não né, o próprio desejo por isso é muito complicado. Eu acho que melhorar a consciência seria a única hipótese viável. E você produzir a sua vida com ensaio e erros, você está nesse caminho. Eu acho. Maravilha. Eu acho. Bom, Maravilha. Eu estou
3: achando super interessante essa visão, essa definição, justamente porque quando a gente tem um um alvo ou um desejo em que a gente já define e põe numa caixinha a gente exclui todas as possibilidades outras de disso acontecer de outra forma né? então a partir de um momento em que você busca uma iluminação em que você tem um senso estético sensorial do que seria uma iluminação pelo que os outros dizem você define ela né? e, e corta completamente a possibilidade disso ser outra coisa
1: ou te acontecer de outra forma. Não vai ser surpresa, não vai, não vai ter surpresa, né? E,
4: e, e a surpresa seria uma forma de êxtase? Sim, eu acredito. O zen budismo é recheado desse tipo de coisa. Você fica se concentrando horas e horas numa vela e vem o, o roxido ali por trás devagarzinho e apaga de uma vez só. Aí você tem aquela coisa, o vazio, não é nem eu, nem aquilo. Existe o vazio, puf, vai aqui, né? Uhum, e... Dá o clique. É,
1: o que eu acho fascinante na ideia da, da magia do caos, não da IOT pontualmente, porque a IOT não tem nenhum contato.
4: Estou uhum. tendo o primeiro, uhum. talvez agora,
1: assim, mais uhum. direto, né? Uhum. Primeira uhum. vez que estou uhum. conversando sobre IOT e tal. Mas o que eu acho interessante da magia do caos, pontualmente, é essa forma dela tentar é, aproximar é, alguns conceitos que são muito é, espiritualizados, vamos dizer assim, místicos, talvez com conceitos mais mais materiais, né? E então essa, essa própria questão do, da iluminação ela é muito interessante. E uma das coisas que que, que me chama atenção quando eu leio algum livro que é parte dessa literatura é que a, o termo feitiçaria ele aparece com um bastante destaque, enquanto em outros termos, em outros tomos de, 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 de filosofia prática mágica esse termo chega a ser rejeitado, né? Mas me parece, se eu não me engano, o, o, o Libernudo, o Carroll, traz esse termo com algum destaque e no, no Magia e Êxtese, no Pandemônio, também tem esse, esse termo trazendo. O que, que é essa feitiçaria dentro do contexto da magia do caos em, em amplo espectro e, de repente, na né, IOT, em espectro
4: mais, mais curto? É, na verdade, primeira coisa, eu acho que não existe uma definição... Né? Eu acho que isso é uma graduação de... de... Acho que feitiçaria, no caso que você está falando aí, é quando você vai obter, por exemplo, se você enterra uma moedinha num vaso e... e ali isso é feitiçaria. Se você tem uma coisa mais, é, faz um sigilo, isso é magia. É uma distinção nocional. Assim, eu, eu por exemplo, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não gosto desse termo magia do caos. Ah, ótimo. É uma coisa privada minha, porque é, se vocês falar que quando o Crowley. Se o Crowley, me, vamos supor, o Crowley misturou é, é, magia sexual com Goethe ou alguma ou outra coisa. Então, ele era o um mago do caos nessa época, já era e não sabia? É, eu, 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 já, eu, já, eu já fiz então, essa provocação uma vez. Então é, é complicado isso. Né? <risos> é complicado, né? Esse termo, assim, né? Faz essas distinções de. de inclusive esse livro, o novo livro do David Lee, ele ele, ele começou a mexer, a mexer com esses paradigmas de, de graduações, por exemplo, se você é mente corpo. Na verdade não é um, é um todo ainda. né? Se, se magia, se, se o ato de se qualquer coisa que você se desloca em tempo e espaço é um ato de magia, já começa a ficar um pouco é, essa distinção é, é meramente intelectual, se você está fazendo uma coisa mais física, uma coisa mais é, mental. Uhum.
3: Isso é uma necessidade muito mais nossa de segmentar as coisas para poder entender passo a passo. Rotular.
4: É, rotular, categorizar. Mas, contas, a
1: experiência ela, ela é mais importante do que o nome que ela vai
3: ter. Né? E Me lembra muito até a questão do Kia. né? Quanto mais você define, menos você está próximo.
4: Uhum. Você tocou num ponto bem interessante. É, assim, né? é, é, esse é o sentido que a IOT ela é muito focada na, no mundo prático. É, é, toda, é, todo esse tempo que se consome, por exemplo, de... É, é, hoje em dia, a informação ela já tá, já passou para todos os lugares. A internet, essa é uma característica que o novo é um. Né? A informação está em todo lugar. Você não precisa, você não pode dizer mais que existe uma, uma coisa absoluta que leva a algum lugar. Essa é a característica de, do excesso de informações. Agora, o que, que você... Como é que você se adequa a isso nesse momento é que faz a diferença. Mundo prático, vamos dizer, muito. Né? Uhum. O gasto de tempo com a teoria ele é necessário simplesmente para dar uma
0: forma.
3: Até porque pe pegando por esse gancho, né? Quando a gente fala do tipo, ah, a, a, a gente acaba falando separação de mente e corpo para segmentar e entender de uma forma. Mas é quase que a separação do, da espiritualidade com o mundo material, né? Que foi é a pergunta que você fez do tipo. O livro foca bastante em, em atingir objetivos materiais, mas não sei, não, não existe essa separação categórica, né, tagueada. Uma coisa é material, outra coisa é espiritual, uma coisa é mental, outra coisa a gente faz dessa forma tradicionalmente porque ficou mais fácil de entender em algum momento.
5: The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee to overthrow thee them attack without pity or quarter and destroy them utterly swift as a trodden serpent turn and strike be thou yet deadlier than he drag down their souls to awful torment laugh at their fear spit upon them
1: Muito bem. Nisso, nesse contexto todo, assim, eu não sei o, a magia do caos que já aparecemos aqui, que já, já não é o nome já que está que tá valendo tudo isso aí na, na, no discurso. Qual seria então, essa, já que a palavra magia do caos não, não, não é uma palavra que te agrada tanto, Eurico, O que você define como método ou como trabalho mágico distinto da IOT? O que, que a IOT faz que é distinto da IOT das outras sociedades, das outras ordens esotéricas?
0: O meu conceito particular de magia é que não existe uma distinção entre o sagrado e o profano. A gente vive num ambiente mágico, onde todo ato de realização e acontecimento já é um ato mágico. E seguindo a sua pergunta, que distingue o IAT de outras ordens, basicamente é o um entendimento que a crença é uma ferramenta utilizável e substituível e que há liberdade para o uso de qualquer paradigma. Outro ponto importante é que a organização possui o um mínimo necessário de graus. Dessa maneira, o avanço de graus significa maior responsabilidade de trabalho. Assim diminui o problema de clássico, do grau versus ego. É... Essa, essa última coisa é muito interessante porque o grau, né, em todas as outras organizações, ela mexe muito com... As pessoas querem avançar o grau, etc. Aqui é um grau sinônimo de problema e, e trabalho. Então, isso né, é, minimiza bastante essa questão de desejar o grau.
1: Por que, por que, que eu fiz a pergunta sobre o que, o que, que talvez caracterizaria a prática da iot porque eu estou pensando aqui a iot ela tem ela tem um livro iot da iot
4: é tem um livro o livro da iot nada nada mais é do que é, um conceito explicando é, os graus etc é um livro técnico para você entender hein? tem 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 tudo tem o livro mm tem o, a, as condições do graus tem todas essas
3: e Flávio, tem um livro chamado o livro
4: coincidentemente é parte, o livro e
3: tudo mais está toda explicada no livro chamado O Livro.
4: The Book.
1: Pô, esse livro ele, ele é interno, ele é a divulgação interna. Não, tipo, não, ele
4: está o... tá é. publicado. Você tem que ler ele e... antes
3: de entrar. Isso aqui ah. é eu pessoalmente acho a maior graça assim que aí até tem toda essa essa onda de mistério, tem toda essa coisa de tipo, sociedade secreta que isso que aquilo, mas está tudo aberto em PDF no site que se você digita ali no Google você encontra. Então a estrutura, como funciona, não vai ter que não é um tipo de ordem que vai ter um acompanhamento. Eu acho que isso é um diferencial também. E aí né o Eurico depois vai me corrigindo, dando a opinião dele. E é uma ordem que não tem um acompanhamento, não tem um instrutor, não tem uma pessoa ou alguém acima de você que é designada para te caminhar. Existe um grupo de pessoas que estão ali é, compartilhando, aprendendo e produzindo essa entre aspas, vanguarda da magia nesse sentido. E é muito engraçado, porque está tudo aberto nesse 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 sentido de estrutura, de funcionamento, está em PDF, é só ir lá e ver, mas ainda assim gera uma aura de mistério muito grande. Parece que quanto mais você fala, mais mistério gera, né? Então, é legal até desconstruir alguns mitos nesse sentido.
1: É, eu, eu acho, a percepção minha, totalmente, eu acho que é a ordem mais discreta, das que a gente sabe que existe sim, que a gente sabe que existe eu acho que é a mais discreta que eu conheço. Porque até a galera da Horda do Saturne, talvez por eu já conhecer algumas pessoas, a gente sabe que tem, quem faz. A... Aí até, cara, durante anos, a história era tipo assim... Cara, só exi... o, o que eu ouvi aqui no Rio de Janeiro era que só existem umas pessoas muito secretas em Niterói. Na época a história era que era Niterói... Alô,
3: Alô Niterói! <risos> Quero mandar um beijo para Niterói aqui
0: nada contra Niterói, pelo contrário, mas só lembrando que a gente nunca teve um templo em Niterói.
3: Porque é outra coisa que é engraçada disso, da identificação do tipo, não, mas a gente não sabe quem eles são, onde eles estão, porque a IOT é, pelo menos desde que eu sei, a única que tem um, um objeto físico que representa a ligação dos membros do pacto e que qualquer um pode ver, porque ele é usado no dia a dia. Então, assim, as pessoas olham e falam, bom, você pode ser que seja da IOT. Outras ordens não têm isso, então,
1: tipo... Qual, qual é o símbolo? O anel. Ah, podia entregar
4: isso Não, isso aí não... Qualquer isso não é coisa nada.
3: corta também. Né? Não, tem, não, não, tem,
4: não tem problema nenhum. Olha só.
3: <risos> Qualquer coisa corta, mas justamente está tudo aberto. O anel está ali, as coisas estão no site e as pessoas ainda criam essa aura nesse sentido.
4: Então, vamos lá. A ideia, a ideia é o seguinte. É um grupo. Né? É um grupo que se reúne para trabalhar magicamente para os interesses privados dele mesmo, visto que é, é, não existe um trabalho, com, pelo menos no, diretamente, com um comunitário para um, um... diretamente para o... pode alguém querer fazer isso, né, para a humanidade evoluir, assim, não existe essa... tão diretamente. As pessoas fazem... as perspectivas são privadas e esse é o motivo que ela é fechada. O princípio, o princípio maçônico ele é muito parecido com isso. Né? Antigamente, matar um mamute sozinho era difícil. Cinco pessoas matar um mamute ficava mais fácil. Então, nesse sentido, as pessoas se reuniam, né? e só que com quem comia a carne desse mamute era só essas cinco pessoas. É por esse motivo que ela é, ela é privada. Esse é o sentido dela ser, porque os negócios privados do pacto são negócios de todas as pessoas. Pode ser que seja coisas mundanas, pode ser que não seja, mas o interessante é que toda a parte técnica ela está ela tá disposta em livros, internet. Isso não é tão importante hoje em dia. Isso é uma característica bem que a gente já falou antes do novo e um. O material não é mais importante. O difícil é você ter pessoas que realmente estejam interessadas em praticar e com uma coisa diferente, né? assim como você pode mesclar rituais, né? você pode misturar todas as condições e depois finalizar como se aquilo nada tivesse acontecido. Você não precisa de ser, é, por exemplo, eu posso gostar muito de um paradigma específico, sei lá, Egito, né? mas eu posso mesclar um grupo de pessoas, outros paradigmas. O principal conceito, o mago, de certa forma, ele deseja... O re... A resultante final. Né? O que, que o mago medianamente quer? O sucesso é só a prova porque ele quer algo objetivo final. Os meios, no sentido de se vai ser goeça, se vai ser outra coisa, é, essa ferramentária deveria estar num plano secundário. É, a sua origem da ordem é um plano secundário. É, você não pode nem perder muito tempo, você está em Tana Erots, né? Você a pouco você vai morrer. Você vai ficar no, no paradigma de onde você começou começou. O que você Hoje você quer isso, hoje você quer aquilo, você quer aquilo, e o objetivo é esse. né assim Esse é o foco central do mago. Agora, é, é, quando você se concentra no, no meio, né? é como um pescador que está mais preocupado do que a rede, do que com o mar. A rede é o de menos aqui. O mar é que é o legal. Você quer o quê? Você quer o um novo emprego? Ah, você quer mulher? Você quer dinheiro? Você quer um aumento consciencial? O sucesso é a sua prova mesmo? Ah, usa essa ferramenta, esquece a ferramenta. A ferramenta, é, 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 essa a tecnologia no conceito quântico, ou seja, não com quântico de da moda, é, a área, a área, a área, a área que se faz essa física quântica de verdade é, seria assim, como fazer com que o aleatório, o improvável aconteça em conformidade à sua vontade. E, você tem, você tem outras questões, mas, mas para isso você já sabe que, se o importante é o resultado, você pode ficar mesclando técnicas indefinidamente até que o, ecloda o resultado. Entendeu? Tipo, Você não precisa de estar vinculado, até porque essa ideia é uma, uma ideia um pouco avançada. É assim, você pode usar qualquer sistema ao seu favor, sabendo que existe um conceito metafísico, psíquico no universo, que ele transcende todos os sistemas. Porque a magia ela vem funcionando independente do sistema de tempos imemoriais até agora. não né? está funcionando. O que está funcionando? São, são as técnicas ou, ou existe um, uma, uma coisa metafísica atrás disso tudo? É como levantar a tábua e ver a fiação, como ela funciona por baixo. Se você ver dessa maneira, você não precisa mais de outras outras coisas específicas. Né? Ou você, você precisa delas como uma estrutura de dar forma. Como toda arte, você formaliza para depois você se soltar esquecendo. Muito é. bom. Eu achei muito legal essa perspectiva de, de achei isso maravilhoso.
1: Tipo, assim, tipo a magia vem funcionando desde sempre e são muitos os métodos, muitas as ferramentas, muitas as teorias, muitas as coisas. Por que, que tem que ter
4: Uma? Não é nem, nem, vou, vou, irei além, olha só, é, é, tem muita gente orando para Cristo e resolvendo seus problemas, de alguma maneira. Só que, curiosamente, tem muita gente orando para Buda e também resolvendo seus problemas.
1: É. Aí eu te
4: pergunto assim, olha só, talvez hoje nós temos um bilhão de católicos e talvez tenhamos quatro bilhões de budistas. Por quantidade, a verdade está no budismo, né? <risos> Na verdade, está no budismo. Mas, assim, os, nenhum dos dois desiste, porque, de alguma maneira, eles estão conseguindo algum resultado. Aí eu te pergunto, qual dos dois está certo? Ou será que nenhum dos dois está certo? Ou ninguém está certo? E existe uma, vamos dizer assim, um, uma outra engrenagem oculta ali atrás, que você não precisa disso. O que está funcionando é outra coisa. Uhum. Uhum. Muito bom.
1: Muito legal. Você falou umas vezes aí de alteração consciencial. Eu gostei muito dessa. Não sei se a palavra foi alteração, mas foi consciencial.
4: Sim, exatamente. É,
1: sim. Alteração consciencial. O que é essa alteração consciencial? Porque, assim, quando a gente fala dos objetivos, dinheiro, mulher, saúde, etc., ou não, homem. Não, sim, não né? foi alteração,
4: não foi aumento consciencial.
1: Aumento? É, não deixa que se é uma Isso. alteração, um aumento. Né? Se eu tenho uma consciência pequenininha, eu comentei e mudei. Mas, assim, quando a gente vai falando dessas coisas muito objetivas, né? Sexo, dinheiro, saúde, isso tudo a gente entende, né? Faz parte da nossa vida. Agora, o que é o aumento consciencial? O que seria esse objetivo?
4: Olha, é, é meio complicado porque eu, eu trabalho... É complicado com... que é bom. Não, eu trabalho com a área de, de saúde mental. Então, assim, aumentar consciencialmente né, é, é um termo realmente abstrato. Mas assim, você tem... o reloginho disso é... é a capacidade de você estar se apurrinhando, vamos dizer assim, né? Ou a capacidade de você estar, pelo o relógio básico seria a capacidade de estar harmonizado, vamos dizer assim, né? Se você está se harmonizando, provavelmente você estará tendo o um momento do consenso. Você me falando isso dessa maneira, é muito interessante, né? O, o Me lembra de uma, uma passagem de um, filosófica, né? Que dizem que, é, na Grécia, um, né? foi dito que... O sintoma da iluminação era a ausência de desejos e, consequentemente, as pessoas se abandonavam à matéria. E isso na Grécia propagou o tempo todo. Né? E tinha um filósofo que, quando se soube disso, que o sintoma de iluminação era ausência de desejos, e se vestiu de mendigo e ficou numa praça. Dizem que Platão passou e falou assim, olhando para, para os buracos do cara, falei, por dentro desses buracos eu só vejo o ego. É uma coisa interessante você desejar a, a, a uma coisa que você é tão subjetiva, que é o, o... E existe um... Emendando essa essa coisa toda que nós estamos falando, é, é, às vezes é necessário você é, passar por muitas coisas. O, o Krishna, se eu não me engano, ele tem uma, umas passagens que ele disse que o mundo é maia, que o mundo é uma ilusão, mas a maia é marra lila, que marra é grande, lila é jogo, brincadeira, né? Tradução: é, o mundo é uma ilusão, mas são através das ilusões que você chega à compreensão do jogo de Deus, né? Então, na verdade, quando você tá, quando você tá, vamos supor, ah, eu quero uma coisa extremamente material e você vai, vamos supor, ah, eu quero uma namorada nova. Ao conseguir essa namorada nova, você tem umas jogo de consequências. Né, de que tudo está dando jogo, jogos psíquicos, que você toma bastante troletada. né? E no senso, o senso, no senso freudiano é uma coisa, no, o você só, você só melhora através da porrada, do desamparo. Então, se você tiver, se você não tem, quando você tem adversidade, você é impelido para mudar, né? Então, quando você deseja alguma coisa é por isso que na China tem aquele ditado, cuidado com o que você quer, que você pode conseguir.
0: <risos>
4: Aquilo que você consegue vem com vem com todos os problemas, né? E isso é isso é evolução, né? né? Bem... Eu,
3: esse ano eu, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. O Gabriel, nosso nosso amigo e instrutor aqui do Calenque me ensinou. Eu fui numa exposição de arte é, contemporânea, né? Que é a Bienal de Veneza. E o tema desse ano era que você possa viver tempos interessantes. E eu achei aquilo incrível, não sei o quê, troquei com ele a foto, ele falou, então, mas isso era uma maldição na China. Porque quando você diz tempos interessantes, você está prevendo que você tenha que ter tensão o suficiente para que aquilo te gere alguma mudança. Você não pode ter algo interessante ou, ou algo a ser construído se você não tem essa tensão, não tem esse conflito.
1: Muito bom, muito bom. Raquelzinha, você sumiu e voltou
2: Melhorou agora? Perfeito Deus, Não é que eu estava estando... resolvendo problemas, problemas de produção, mas já estou de volta, gente
1: Diz aí, Raquelzinha, fala, fala, fala faz uma pergunta aí você agora que você chegou do, do, do hétero aí.
2: Eu sou a Fordames, né, do rolê, eu sou a pessoa que menos tem uma vivência esotérica De, de uma forma estruturada e tal, e que menos conhece ordens, né e aí eu fico é, me perguntando sobre, sobre a ordem mesmo. Assim, qual é o grande rolê da, da IOT? Assim, qual é o, o treinamento que se faz? Qual é a diferença da, da IOT para a... Que eu acho que é uma pergunta interessante para quem está se envolver em alguma ordem ou querendo entender se IOT, por exemplo, é um rolê para essa pessoa.
1: Rápido, antes do Eurico responder, eu fiz uma pergunta, quando você não tá, estava, fiz uma pergunta bem parecida, só que sobre a perspectiva. Só vou dar um, um uhum. acerto assim, para não, não ficar...
2: Claro. É, é, a
1: pergunta claro. que eu fiz sobre a diferença da HT pro mundo, assim, para as outras ordens, foi uma pergunta genérico genérica, acho que o Eurico respondeu muito bem, sobre a perspectiva mais, assim, vamos dizer, perspectiva da ordem mesmo, perspectiva. Então, eu acho que a sua pergunta, ela tá trazendo uma perspectiva mais prática, né? Qual, qual é seria isso? A prática mágica Justamente. da HT, que aí até ela agrega muita coisa, né, Eurico? Ela traz as coisas mais acho que ainda podemos ver, ver uma coisinha mais do, do, da, da praxis, né? Pra, até para a pessoa saber se se identifica ou não, né? Ok, só para fazer esse parênteses aqui, para a gente não ficar repetindo o tempo. Eu
3: pesquisei bastante sobre todos, não todos os tipos, mas as ordens que estavam mais próximas nesse sentido. Quando eu senti uma necessidade de estar em grupo e conversei muito com membros, principalmente da AAC, que é mais o meu universo, são as pessoas que me relacionam mais e com amigos que eram da IOT, e, e na época para mim ficou muito claro é, a, a abertura da IOT justamente no que o Eurico estava dizendo, no sentido de paradigma, né, é, quase uma estética filosófica do, do, do sensorial, da experiência, em que aquilo está aberto a você trazer as suas referências sem, sem uma diminuição do que seja aquilo para sua prática mágica e em conjunto. Então, acho que isso, é, respondendo um pouco do que a Raquel estava perguntando, né, é, é, é quase um meta-design no sentido em que você projeta o projeto, né? você tá, tá ali muito mais preocupado com, com outras coisas do que propriamente a estrutura formal ou, ou o que, que é o certo e errado dentro do simbolismo daquele paradigma. Né? E, pelo menos no meu caso, foi o que me atraiu mais tipo de
4: liberdade? Então, na verdade, né, pela pergunta dela, o que que acontece? Você, pra, pra você fazendo aquela analogia do início, que ela falou da diferença das ordens, etc., é, a até ela tem um, são seis meses de prática para entrada. Por que isso? Porque a maioria das pessoas que são atraídas para o empreendimento da magia eles estão muito interessadas na teoria, na parte, etc., E, enfim. Né? E, e, magia, você tem que ter um mínimo de concentração básica para agregar um grupo, senão você não vai é, é, trabalhar alguma coisa. Então, o LibreMM, ele, é, é como se ele, ele não, não foi feito para ser palatável mesmo. Né? Ele foi feito para você né, realmente sentir como é que funciona. Uma prática de yoga básica, que tem vários outros sistemas, mas se você executar aquilo de alguma maneira, se você, de uma maneira séria, você vai ter alguma melhora interna. Se você não executar de uma maneira séria, não importa. Se você chegar a seis meses, você demonstra uma força de vontade qualquer e você já se distingue de uma maioria. Nesse sentido, logo depois a gente faz uma entrevista para as pessoas identificarem que tipo de pessoas você está lidando, né, se são muitos malucos ou não, né, e você é convidado para entrar. Eu, na verdade, é, é um, um, uma, a entrada é muito simples. Só que ela passa pelo crivo básico de qualquer magista. Qualquer magista que esteja interessado, ele tem que ter algum mínimo. Mesmo que não tenha concentração, no mínimo ele tem uma força de vontade de começar o um empreendimento e terminá-lo. Um foco, né? É, foco é uma coisa que, realmente, assim, na, na, na a,
1: a, a, a gente também tem período de estudo tudo mais, mas a A, ela, ela é, tem uma característica que era a onda do Crowley lá, que é essa característica muito intelectual, né? Então, o básico para você entrar na A é saber um monte de livro. Aí, depois, lá dentro, você se vira com, com esse negócio de foco, concentração e tal. Pois é. Mas, e mas aí, eu, a, pegando o gancho da pergunta da Raquelzinho, hum. se não me engano, a, que eu saiba, né? A IOT tem esses... São cinco graus de 5 é. a 1 um, re, regressivos, não é isso?
3: Ah, Flávio, posso te interromper um minutinho?
1: Claro. Sim. Oi,
3: perdão. Ah, agora Deixa sim. Deixa eu só interromper é, então, um minutinho para fazer, fazer uma... Uma observação aqui, justamente, né? quando você comenta do tipo o estudo do probacionista na A, e a gente fala o treinamento né, de quem quer entrar na IOT, só essas palavras, elas também já direcionam um pouco, é, simbolicamente, sobre coisas que acontecem. né? Quando a gente fala de treinamento, é uma coisa mais é, material até nesse sentido, né? o treinamento exige que você esteja todo dia fazendo aquilo por um período, que você se dedique é, de fato, a prática diária nesse sentido. E são visões, são visões diferentes, mas por aí a gente já começa a perceber um pouco esse tipo de nuance. Eu
1: concordo também, até mesmo antes de contar para a pergunta, toda a razão, porque assim, o, o verbo mesmo que eu usei, esse assim, mesmo sem pensar, é, e, e conecta com o que já foi falado aqui no, no início do programa, né? Quer dizer, enquanto a gente está falando de AA, que tem uma preocupação muito intelectual de início, porque, na verdade, a preocupação do Crowley era, era alinhar vocabulário ser entendido e, e, e entender num um determinado, um determinado é, recorte. Se, se a IoT né, não está com essa preocupação de recortar, porque, na verdade, o, o importante é reunir, não tem por que fazer esse recorte, né? Então, vamos praticar, vamos realizar aqui o, o essencial da prática, que é foco, concentração, vontade, etc. E depois a gente vai recortando conforme vai andando. A impressão que eu tive foi exatamente essa. Estou equivocado é por aí?
3: E a partir daí o sucesso é a tua prova.
4: Exato. <risos> essa frase é muito boa, porque é, é, ela, ela traduz muito uma, uma questão básica, assim, né? Eu já falei isso aqui antes, né? O o é basicamente, ele está interessado em alguma coisa. Por isso que ele faz o controle. Ele, extra... ele quer alguma coisa. Mesmo que você fale que seja iluminação, é um desejo. Né? É um homem de dualidade, um homem de desejo. Você não largou isso. Você está querendo alguma coisa. No sentido freudiano, se você quer alguma coisa, você é máquina de desejo está interessado, né? é, é... você vai praticar. Né? qualquer coisa para que faça isso realizar. Tem algumas regras básicas. Não adianta refazer um ritual para o sol bater com a terra, que ele não vai bater. Não adianta fazer ritual para que o, o, o boi mie, porque o boi não tem aparelho fonador, né? não vai de específico para miar, né? não vai acontecer. Se tirando essas regras básicas né? de, de bom senso, né? assim você, pode, você vai perceber que você pode fazer de uma maneira que você aprendeu, tradicional, específico. E existe uma coisa mais interessante, que você, na minha opinião é mais interessante. É quando você percebe que o, o, que, o que você realmente está interessado não é a ferramenta, é o é o fim. Você quer você quer obter o resultado. É como eu te falei, assim, amar amar a ferramenta é como um pescador que está preocupado com a rede. A rede não é o problema. Se o sucesso é a sua prova... Né? O que, que o magista quer? Ele quer um, uma coisa final. Né? Ele quer alguma coisa final. O meio né, não é relevante. Não, quer dizer, não é que não seja relevante. Ele não tem... Não deveria ter grande importância. vamos Se a gente está falando de, em termos objetivos, né? o mago ele quer fazer com que realidades ocorram com a sua vontade. O mago quer fazer com que o aleatório, o improvável aconteça em assim, ponto. Né? Você quer isso, né? Agora, se você vai ser Wicca, se vai ser isso, se vai ser Egito, se vai ser isso aí, não deveria estar num, num polo porque é, é, senão você vai fazer assim, conseguir por causa da Deus. Uhum. E, é, e, é, e, é. e são histórias muito mais complexas, né? São muitos outros.
1: <risos> Quando você fala desse negócio da rede, eu vi, vi uma ideia ali na minha cabeça, que é assim, né, o, o, o pescador, ele quer o peixe, né? E ele tem que estar preocupado ali com, com o ambiente em que está o peixe, que é o mar, né? O espaço que ele está vivendo, né? O pescar o peixe com a rede, ou com arpão, ou com um barco pesqueiro, ou com, sei lá, tacando pedra no peixe, o que vai importar é o que vai dar resultado naquele espaço, né? Eu acho que é essa a, a, a distinção dessa questão da ferramenta, né? A ferramenta vai depender do, do... O importante é o peixe, né? O importante é o fim, né? acho que é essa perspectiva. É que tá essa perspectiva
4: porque eu tirei essa 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 frase, né, até de uma acho que é uma ironia do Oswaldo Montigny quando ele fala assim do poética, que quando ele fala do pescador que se encanta mais com a rede do que o mar, é, mas só que é um uma, é um pouquinho pejorativo isso, né, e dá e faz bem a ilustração da situação, porque o né a, a, o mar no sentido do inconsciente, no sentido do, do, do coisa, ele, ele, ele vê muito mais essa esse desejo do inconsciente, de você, onde onde está onde tá o caos primordial, onde está todas as coisas, o astral, seja lá o que for. Uhum. Então, né, da onde o substrato do, das vibrações estão passando, nos campos cânticos, etc., é ali que você está interessado. Assim, né, o mar, é, é, é da onde que os desejos vão aparecer para você, os desejos não, as os seus desejos vão se frutificar, né? O material quântico vai se cristalizar. Sim, as coisas vão ocorrer, né? A realidade vai aparecer para você. Uhum. manifestação. Conforme Bacana. você queria controlar como mago.
0: Uhum.
1: Excelente, excelente. Aí eu retomo a pergunta que, que eu pensei sobre essa questão da, da, da IoT possuir essa, essa escadinha de graus, como quase todas as ordens possuem, que é a machucada parece, entre aspas, regressiva, né? Parece que ela é de trás para frente, né? E onde é que ela quer chegar no final? Quer dizer, se você, você tem um, um nível de, de, né? Porque a gente estamos tá, tá muito aqui livres e falando que, que né? pode tudo, a gente tem que escolher com, de acordo com as necessidades, o importante é o objetivo, tem que pescar o peixe, não a rede. A ordem, ela tem um caminho, parece. Posso estar equivocado pelas aparências, né? Mas ela tem um caminho onde esse caminho leva, através da sucessão dos graus, e por que, se, se é que eu estão enganado, esses, ordens, esses graus são organizados
4: em ordem decrescente? Ah, você tocou num ponto muito importante. Assim, é, aquele pessoal boladão que você falou lá do início, que, que a gente falou que fundou a ordem, e etc., é. eles criaram uma, um mecanismo muito interessante, porque todo mundo já era tarimbado em ordem, etc. Ele falou assim, vamos criar uma coisa que desestimule as pessoas a quererem o grau. Esse aqui é o legal, porque o que, que acontece? No quarto grau, quando você entra, você tem direito a tudo. Participar de todas as reuniões, e nos encontros mundiais, é, não existe restrição de, de ritual nenhum. É, você é membro, mas a qualquer momento você pode deixar de ser, ou a ordem pode não se interessar por você. Né? Vamos dizer assim coisa até rara ordem extremamente tolerante a qualquer pessoa. A outra forma, quando você ascende o, 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 do quarto para o terceiro grau, significa que você realmente, vamos dizer assim, deu uma casadinha com a ordem. Com isso, vem bastante responsabilidades. né? Você, você passa a ser, é, é, ter mais responsabilidade, mais é, compromisso. Né? Isso gera, isso significa sinônimo de trabalho. Quando subir de grau é você ter apurrinhação e ter trabalho.
0: Uhum.
4: É, e, na, na verdade, simboliza que você magicamente está trabalhando para o egrégora e, consequentemente, para si mesmo. Né? É como O egrégora é uma máquina. Né? Você tá, é, você começou a pilotar a máquina junto com todo mundo. Né? Sem assim, uhum. mais subir o grau, você está num timão da máquina. Mas, para isso, você vai precisar de várias o seu tempo vai ser doado de alguma forma, ou seja, né? você está comprometido. E lembrando que a confiança ela é primária para tudo. Nesse, é por isso que ela nasceu para ser pequena, porque quando você tem um grupo grande, você perde o controle desse tipo de coisa. Vamos dizer assim, para para a projeção do, do ICOM atual, esse mecanismo é perfeito, porque isso não é para qualquer pessoa, no sentido de que eu estou falando que, filosoficamente, você utiliza qualquer crença como ferramenta. Hoje em dia, isso é uma, uma tecnologia avançada. Né? Muitas pessoas vão ficar presas em uma ideia de choque de gregos, etc. Enfim, né? Sabendo-se que, na verdade, a sua mente está fazendo, tornando real.
3: É, assim como a Raquel perguntou a questão né, que é super interessante quem está pesquisando se quer entrar numa
4: ordem ou não quais são as diferenças e tal
3: essa questão dos graus na né, eu, eu acho super interessante porque ela é, ela é até de entre aspas muito pouco atrativa no sentido de que a subida de grau ela não significa que você é iluminado, ela significa uma um entrosamento maior com aquele grupo e com aquele trabalho que está sendo feito, logo mais responsabilidade. Então, não não há uma comparação é, que se possa fazer dos pais. Tipo, ah, não, mas eu sou o nível tal, logo eu já atingi isso ou aquilo né, na minha caminhada espiritual. E isso já descarta um tanto desse ego que a gente vem aí lutando para né, conscientemente tentar entender melhor qual é o papel na nossa vida, enfim. E, e essa estrutura de grau, para mim, é muito interessante porque faz justamente essa outra designação, né? É uma designação que, é, é claro que uma coisa fica implícita na outra, se você é um, é um grau altíssimo e está ali no nível de responsabilidade, assume-se que você tem uma prática mágica mais desenvolvida ou qualquer coisa do tipo, mas ela não é esse um para um de tipo o grau tal significa que você já está no 90% do caminho da iluminação, sabe? Ou
1: determinados poderes, etc.
3: Exato, porque isso não existe, né? Então, a gente não pode segmentar dessa forma. Para mim, pelo menos, foi uma das coisas que, que também me atraiu e que eu acho uma forma interessante de se organizar, porque justamente o que repele nesse sentido, né, entre muitas aspas, é o que vai pôr à prova também qual, qual que é o desejo real por trás daquilo. Se é você apresentar um grau que seja para mostrar que você está mais iluminado do que quem tá quem não está ou quem está abaixo ou se é uma dedicação que você sente organicamente por por um trabalho ou por um tipo de trabalho é,
4: adicionando o que você falou eu acho que é, quando você o, o, o grau de certa forma indica uma habilidade mágica claro só que é uma é uma, uma habilidade mágica que por exemplo assim é é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas Beleza, você conseguiu fazer o tapete de voar? Pronto, agora vamos aproveita esse tapete, põe todo mundo dentro e vamos fazer um tour, porque senão não tem utilidade para gente, entendeu? Assim, você aprendeu a soltar bola de fogo, pô, vamos acender uma fogueira aqui para gente, entendeu assim, né? Porque se você se você fez isso, vamos fazer dessa aqui para gente, entendeu assim? E de certa forma, quando você é, 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 começa a cooperar com a máquina, vamos dizer assim né, do, da IOT, automaticamente é, é, você também se vê em outras condições diferentes, né? A habilidade de alguém estar dentro de uma coisa, fazendo uma coisa acontecer, né? Fazer uma coisa realizar é uma coisa mágica. Só que no caso, o grau é uma realização mágica dentro do egrégoro. Então, Como se assim, né? Você, é, para fazer essa gravação aqui, você teve que gastar bastante tempo, conhecimento específico, para alimentar alguma estrutura específica. né? Assim, isso já denota que você tem né, alguma habilidade de fazer alguma coisa acontecer e dar continuidade. E essa é uma habilidade clara, mágica, que você tem, por exemplo. É, eu, eu, eu gosto muito das pessoas que estão né, por trás dos bastidores fazendo a coisa funcionar. Essa, essas pessoas que têm... Né, que Entendeu? Você pode apresentar um, um ritual de uma forma muito rebuscada, muito legal, mas, se todo ato de realização é um ato mágico, entendeu eu sempre estou tirando o chapéu e, se, e fomentando bastante as pessoas que estão trabalhando por baixo dos bastidores, porque é, é, é uma espécie de tablado. né Vamos dizer assim, para você estar num grupo de pessoas, né, praticando ou, alguma coisa, você tem uma, uma imensa energia por baixo para aquilo acontecer. né esses caras são os magos, entendeu? Uhum. Você deve estar sabendo do que eu tô falando, não é? Captei, você
1: vai. É isso. É bacana.
5: The ordeals thou shalt oversee thyself. Save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Raho Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike vi thou yet deadlier than he drag down their souls to awful torment laugh at their fear spit upon them
1: então outra pergunta que eu queria fazer na verdade, eu acho que tem um pouco a ver com isso, porque ela vai conectar, eu acho, dos meus achismos todos aqui sobre, sobre o assunto, é, buscando lá no, 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 na questão do aumento consciencial, eu, eu não sei, e também até com essa questão da evolução do trabalho mágico dentro da IoT. Eu, a pergunta é se tem a ver, porque eu li aqui, é, é, eu já tinha ouvido falar, eu acho que o Vinícius é, fa, é, falou disso é, em, algum, em algum vídeo, também o Vinícius Ferreira, lá na Pedruga, né? Mas sobre a questão dos circuitos de consciência, né? E aqui a gente, vê no, no, no Pandemônio, no Caustopia, ele apresenta aqui uma série de circuitos de consciência que parecem progressivos, né? E eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Como é que isso funciona? Que ideia é essa de circuitos de consciência? Como é que isso leva a gente? O que é esse conceito?
4: É, na, na verdade... É... Hobbit, Wilson, Timothy Lewis, eles criaram, né, por sinal, membros da Ordem do passado, etc. É um conceito psicológico, fisiológico, muito interessante na estrutura mágica de você. Simplesmente um mapeamento, do mesmo jeito que a Cabala é um mapeamento, um tipo de mapeamento específico. Se eu não me salvo engano, até o, o quinto, o primeiro circuito é um circuito primário, né, que só sexo e na verdade, diversas culturas e diversas coisas se prendem a esse... Acho que do um ao quinto né, circuito. Eu, eu não me lembro, do, no Caustopia, ele faz menção desse circuito, mas, mas talvez a pessoa tenha que ter uma uma, uma leitura anterior do, do Roberto Anto Wilson. né? Mas é o mapeamento. Mas, por exemplo, a IoT, especificamente, ela não tem isso, por exemplo. Ela não tem... É por isso que talvez seja uma, muito difícil de, de você estar tá entendendo, né? mas aí até ela não tem um, um livro básico, uma regra básica, não opera dentro dos oito circuitos, necessariamente. Um caminho das
3: pedras, nesse ela sentido, né? Tipo, você não você não chega com um mapa recebido, a partir daqui você vai ter que fazer esse, esse essa atividade para atingir tal. Na verdade, é, é abraçar que está aberto.
4: É Isso que, você por exemplo, é, é mais um, é mais um paradigma. Eu, por exemplo, posso criar um paradigma novo, por exemplo. Posso chegar e falar para você agora, vou te criar uma, um paradigma de, psicológico. O coração, ele é um, uma estrutura fisiológica que é, gera mais eletricidade que o cérebro, muito mais eletricidade que o cérebro. É um centro que está ligado com a crença. Né? Tipo, muitas pessoas, quando vão andar assim, é, é, coloca, eu acredito, você põe a mão no coração. É assim, então, quando o um mago ele deseja alguma coisa, ele cria uma ideia de como ele vai fazer e, de alguma maneira, você tem que é, é, criar uma crença positiva sobre aquilo ali. Né? Ou, seja como você, quando você está baixando os planos, por exemplo, você cria um ritual. Quanto mais ele estiver em, envolvido de emoções né, específicas, é por isso que o, o incenso, as cores, etc, são mentos para você mesmo se influenciar psicologicamente. Você é um vetor de consciência que você faz vai fazer a diferença acontecer ou não. Você é a referência, né, assim, Então, quando você está imbuído dessa nessa situação de, de nas emoções, você, como diz, como dizem em algum lugar, né, é no coração que o mundo quântico faz a cristalização do sistema acontecer. Você vai faz, fazendo, as crenças e emoções vão fazendo com que, que o universo responda vibracionalmente para você. Quanto mais você estiver é, envolvido né, emocionalmente com algum controle, né, a chance de acontecer alguma coisa, uma, uma, um resultante será maior. Coincidentemente, é um chakra que está, o coração é um chakra que está no meio dos, né, intermediou um centro grosseiramente intelectual, psíquico, no um tempo físico. O coração, ele é um... Quando eu falo coração, lê-se emoções.
3: Um coração simbólico,
4: né? É, lê-se emoções. Eu acabei de criar uma uma estrutura só para o seu entendimento por que a crença ela pode ser utilizado como uma ferramenta que você usa e joga fora. É, por exemplo, assim, é, eu vou fazer um ritual de Marte. Por exemplo, né, o que, que é necessário? Cores universais que você vê na cabala. Tá em guebro vermelho beleza eu posso botar Thor né mas também eu posso botar Ogum. e se você reparar no77 eles têm coisas muito parecidas cores né? tem armas né? tem né? É assim. então eu posso criar eu posso botar toda uma criar uma toda uma alegoria específica emocional queimar incensos daquela faixa vibracional usar vermelho eu não preciso de botar, eu posso botar uma marcha militar, né? É, pode ser é, Empire Strike Back, é extremamente inspiradora. Posso me vestir de roupas militares, posso usar armas. Isso tudo para quê? Para que eu baixe o plano emocional daquela esfera vibratório. Né? E quando quando você se, quando você utiliza só um paradigma, você é obrigado a estar somente ah, o meu paradigma, vamos supor, hipotética, é né? nórdico. Então, só serve tora ali, né? O outro, se entrar aqui, vai ser um intruso, né? Ele não tem a ver com... Se não vai causar uma diferença. É, Para você, a diferença é essa. Né? Eu, eu estou dizendo aqui, de uma maneira ou de outra, que o que funciona no sistema é a sua crença. Dessa forma, como você levantar uma tábua e enxergar a fiação por baixo. Se você enxergar a fiação por baixo... Você vai o seu disjuntor desarma e você não vai precisar mais de nada dali, dali lá de cima aí você fala pô não preciso mais mas mas é através daquelas coisas que eu dou forma à realidade né assim né eu preciso de, eu preciso de uma, de uma caneta para escrever eu preciso de uma referência aí as referências são essas para mim acreditar significante simbol, significado símbolo e gera significantes no teu cérebro. Então, você vai precisar disso.
3: Por isso que é chamado de um metassistema nesse sentido. né? O, o meta é no sentido Exato. de uma construção do próprio sistema. né? É, é o sistema que constrói a si mesmo a partir dos seu, do, 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 do seus próprios referenciais. Se aquelas regras, né, um, um metassistema, se aquelas regras funcionam, as regras são direcionadoras, mas elas não são limitantes para o símbolo que vai ser inserido ali.
4: Eu vejo muito
1: dessa forma. Exato. A crença é uma ferramenta.
6: Exato.
5: The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am ra Ho Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, Them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear. Spit upon
1: them. E, bom, a crença, eu acho que a gente tem bem mapeado. Eu acho que, na verdade, a magia contemporânea, é até mesmo desde o Crowley para cá, embora de forma mais contida, por isso que eu fiz uma brincadeira mais cedo e, e fiz em outros programas também, não sei se é aqui no Poco de ou em outro lugar, de que o Crowley foi o primeiro magista do caos, né? Porque ele que fez essa bagunça de juntar um monte de troço, fazer o Liber 777, Concordo. né? Concordo. <risos> Linkar tudo. Aí, ó, aí tem o um apoiador do Oril, quando Não. O Crowley foi o primeiro do caos. <risos> Mas, sim, o Crowley tinha um, um modelo muito específico, até porque tinha objetivos muito específicos para atingir... E tudo mais Mas a gente já vê nesse, desde o século XX, desde o final do século XIX, mas pontualmente do século XX, esse amalgamar de culturas, de crenças, de ferramentas para chegar ao fim desejado. E isso eu acho que a gente consegue entender bem. Mas uma outra coisa que a gente também vê surgindo no Crowley, mas que é foco de, talvez, tabu, é a ideia do êxtase. Porque o êxtase ele não é uma novidade mágica. Na verdade, o êxtase ele sempre esteve, eu acho, a ideia de êxtase sempre esteve dentro da ideia de magia cerimonial. Mas nunca foi dito com o nome de êxtase, né? Sempre era uma coisa meio disfarçada. Era oração, inflamar-se em oração, lá na cerimônia lá de Goécia, que quer com o de Hinoquiano ou de invocação de espírito, qualquer coisa, era fazer fumegações infinitas. Nunca aparecia a palavra êxtase. O Crowley começa a, a botar isso na pauta lá, mas sempre no, no te, nos textos, embora ele fale isso bem, bem abertamente, nos textos ele vai disfarçando isso de uma série de metáforas, uma série de, de termos é, é, diferentes e tudo mais e tal. Mas eu acho que, me parece que um, no cenário da IOT, ou no cenário que, no qual a IOT se, se inscreve, no, no, no cenário no qual a IOT se propõe, a palavra êxtase ganha assim, uma dimensão de, 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 primeiro, de primeiro plano. Seria isso mesmo? Assim, o êxtase está num espaço plano dentro do, do pensamento mágico da IOT, ou no, no espaço em que a IOT se inscreve?
4: Eu não vejo dessa maneira. Assim, né? Mas eu faço até referência do, do, do livro... Magia e êxtase, né? É porque no caso, né, do. Não sei se, se responde a sua pergunta, que o êxtase ele tá ligado à sua gratificação é, é, primária, que você tem de todas as coisas. Acho que no mundo mágico, que, voltando àquele velho tema que a gente estava uhum. falando, é, de alguma maneira você tá interessado em algum ponto final que vai te trazer uma gratificação. Né? Assim, né? Tipo, essa gratificação, de alguma maneira, é a alegria. A gente tá o tempo todo desejando. Né, para conseguir alguma coisa e gerando novos desejos infinitamente. Né? Assim, essa é até um, um lema da nossa prisão né, que a gente tá, assim. Né? O êxtase me lembra muito essa ideia da gratificação específica. E nesse sentido, mesmo quando o, má, tipo, o mago busca alguma coisa, quando você está querendo, está querendo uma, uma elevação consciencial, ele está querendo melhorar uma condição atual mesmo que incomoda. Quero melhorar isso aqui. Né? Se tivesse bom, você ficava. Né? ou então você tem uma expectativa intelectual de que alguma coisa será melhor lá, né? você des desconhece se melhora a consciência, ela está ali em algum lugar abstrato,
0: mas é, é, é.
4: mas é uma coisa muito é engraçado, né, o, o pai de Santo que que vai te dizer sempre isso, né, é sempre mulher, dinheiro e saúde, isso fica ali apitando assim, né? poucas pessoas estão interessadas, ah, eu quero realmente conseguir alguma coisa um pouco acima disso. E esse acima disso é, são condições abstratas, são experiências místicas muito privadas. O êxtase é um, é um tipo de método também?
1: É, é uma rede? Assim como a crença?
4: Não, o êxtase não é que é uma rede, né? O êxtase, o êxtase é um fim. Você falou colocou bem. O né? êxtase é um peixe? É, tá aí. Bem. <risos> o peixe do mar. Brilhante, Flávio.
3: Eu até, eu até seria mais abstrata na questão do pescador e do peixe, porque o objetivo final não é nem o peixe, é se alimentar. Oh,
1: olha aí, olha. Oh, muito oh, boa, boa, Mari.
3: <risos> o objetivo do, do pescador não é se alimentar, não é o peixe. Olha o êxtase
4: aí, olha o êxtase aí.
3: Mas é se alimentar. Olha o êxtase na boca. Ele quer preencher aquela necessidade que ele está tendo, enfim, né? Que a gente chama de biológica, mas que a gente já chegou nessa conclusão de que o mental e o e o corporal o físico não tem uma diferenciação mas ele quer se alimentar de algo o que ele conhece no referencial dele na cultura dele é o peixe então ele vai em busca do peixe e ele busca algumas ferramentas para isso né
4: excelente Flávio, nice. você vai gostar muito do você vai gostar muito do livro que vai acontecer no futuro que é o Life Force que é força de tal força da vida é um livro só, completamente de respiração e controle olha na verdade, ele está linkado com vários, alguns tipos de paradigmas específicos, né? mas eu imagino que você vai curtir pelo tipo de pergunta que você faz. né, assim, Muito a ver com, estou vendo aqui, Pranayama, o Gegong, alquimia taoísta, ciências físicas, William Reich, né? a tradição dos povos nórdicos e a magia do caos. Tudo isso somente focado em respiração e controle. Olha, muito bom.
1: Ah, está lançado em inglês, está sendo traduzido não,
4: isso? Não, ele está sendo traduzido. Olha, quando é que sai? Vamos ver, vamos ver. Isso aí é, é, aquele, é, trabalho, é aquele trabalho que você sabe que dá, né? É, é, é,
0: pois <risos> é.
3: Inclusive, aproveitando o Callistopia, a gente vai botar link no post para a lojinha virtual que dá para comprar, já que a gente comentou sobre o livro, né? Só para especificar isso, o link vai estar tá certinho, a gente distribui pra galera, porque é um conteúdo incrível, o meu tá aqui todo sublinhado.
1: E eu vou botar também os links que vocês falaram aí, que tá tudo da IOT da internet, vou botar link de tudo também no post, vocês vão receber bombardeio de gente. Vou <risos> <risos> tem que dar Nossa, problema para resolver. <risos> Ou não, sei lá. Cara, não, é muito legal. Vai
3: <risos> o pipeline tá aqui vai estar tá ótimo.
1: Você quer, quer fazer alguma pergunta aí, Maia? Está querendo fazer alguma, trazer, fala, falar alguma coisa, fazer alguma coisa? Não, acho que... A gente já está chegando ao nosso tempo limite aqui, daqui a pouco o seu pai vai começar a perguntar para a gente o que a gente está fazendo. Ah. Ou seja, a gente vai começar a caminhar para o encerramento, porque a gente tem que fazer o outro programa. Então...
3: Não, eu acho que é isso, né? O, o, o programa fala um pouco da IOT, mas ele, de certa forma, é, acaba dando uma visão disso de magia do caos, apesar do termo né? a gente já ter discutido. Mas de que é, um paradigma não é a verdade verdadeira, né? Eu vejo muito como um, um bolo, digamos assim, você cozinhou um bolo se você ou uma pizza, se você resolveu cortar aquilo em oito pedaços ou em cinco pedaços ou cortou em quadrado ou cortou em tal, é a forma cultural, é a forma racional que a gente consegue ter divisão daquilo. Mas existe um todo que essa forma não atende, né? São recortes. E a gente vai buscando por esses recortes. Então, acho legal que, apesar do tema ter ido pelo lado da IoT, ele abarca muito disso e acho que tira bastante dos mitos e das dúvidas do que, do que seria a magia do caos no geral, né? Que não, é, que não é só o que a gente vê na internet nesse sentido. É muito
1: comum, e tem gente trabalhando, bacana aí, pessoal do Vortex tem, tem feito um trabalho nesse sentido, mas é ainda um, uma ideia um pouco comum de que magia do caos é uma bagunça, né? É, pode qualquer coisa... Ah, né? faz aí qualquer negócio que tá valendo, você vai fazer oração para xícara de café e vai funcionar, né, n não que não seja essa liberdade toda, mas você vê, né, tem, tem procedimento, tem, tem método, tem ideia, tem formatação, tem ordem, tem uma série de, de não de, de molduras, me parece não são
4: molduras, mas propostas, né, de propostas de trabalho. Isso é muito bom. É, fica fica uma distinção bem clara aqui que, por exemplo, é muito complicado. É, magia do caos é um termo muito amplo e abstrato. Eu conheço a ideia do conceito da IAT, que é uma ordem específica. É, eu, pouco, eu não sou uma pessoa muito focada na internet, por exemplo. Eu nem sei muito o que se fala de, de magia do caos, mas, obviamente... Mas Melhor obviamente, nem saber, qualquer... o <risos> É mas... Eu tenho até medo de ouvir. Realmente a coisa né, fora da IOT, ela é muito diferente do que eu percebo, assim, do que é alguma coisa que eu. Pelo menos, eu já te comecei falando que eu não gosto do termo magia do caos. Eu porque,
1: achei. Porque ótimo. na
4: verdade parece que o cara que se joga na janela porque é, se sente livre faz parte da magia do caos, não? Entendeu, assim, né? O, o mago de uma forma genérica ele está buscando o controle. Não é, o, não é essa coisa. Então isso no ouvido de um adolescente ou de alguma coisa assim, pode soar muito muito ruim, Fa faz o que tu queres ou então, é, é, nada é verdadeiro tudo é, permi tudo é permitido
0: é, é não ouvido no, é
4: errado, é ouvido errado entendeu <risos> é, é, por, isso que, por isso que quando o cara fala, é, eu pratico magia do caos eu falo assim, hum,
0: hum
3: tá, e aí <risos> <risos> conte-me mais <risos>
4: É. Polêmica, isso. Hoje sou eu, eu <risos> O uma ponto de vista é privado Não, mas privado. eu curti é.
3: ah, Nesse mas sentido,
1: é. então, Magia
4: do Caos seria Já que o nome
1: não é um nome que você curte Magia do Caos seria somente Magia, seria o nome
4: mais adequado? É, pois é Porque assim Pelo menos Não estou querendo ditar uma regra para ninguém A ideia não é essa Tudo é muito privado meu assim né? meu eu, eu, eu eu não gosto do termo Magia do Caos Não, não é que eu não use Toda vez que eu ouço é, é, uma, um termo hedoncal, para mim individualidade, para mim eu é como se eu estivesse ouvindo um outro idioma. Eu fico meio pasmo olhando aquilo ali, porque não é, é, como eu não venho de uma de uma estrutura que, é, por exemplo, assim tem é, é, regras ou, ou por exemplo Pete J Carroll não é uma, uma pessoa ícone na hora. Uhum. Né? Ninguém fala em ósseos pernas, ninguém fala em ninguém, né? assim né. É, todo mundo a, a ordem está interessada nos business pri, privados dela certo. Assim, ela não ela não tem essa, essa essas dimensões de fora muito bom muito bom
1: muito bom estou muito satisfeito então aí com mais ou menos uma hora e meia de programa Já
3: cai bastante vários mitos por terra
1: sim sim mas então vou passar para as considerações finais aqui para a gente passar a gente perdeu a, a Raquelzinha aqui Cai a luz da casa dela, a gente está sem recalcinha para fazer um, um beijinho de tchau. Mas, então, considerações finais. É, Mariana, você primeiro.
3: Bom, tudo bem. Eu me identifico muito com o que o Eric falou, né, porque justamente por eu ter, ter tido uma criação até ateia, né, é, eu não tinha esse resquício de, de simbolismos impactantes. Então, para mim era muito mais interessante estudar o mecanismo do sistema do que o que estava sendo imputado naquele sistema enquanto um, um simbólico ferramental. Não sei se eu tô sendo muito abstrata, mas é, é muito mais o direcionamento do que propriamente o step by step certinho do que vai sendo. E essa exploração que é, é super interessante, né? E é isso. O livro do Topia a gente vai botar no linkzinho também, para todo mundo poder sublinhar junto comigo aqui, que eu já tô cheio de anotação. E aí a gente bota o linkzinho lá também, para quem quiser curtir junto.
1: Muito bom. Eurico, considerações finais, mas não se limite com pressa, não. Você pode falar o que você quiser ah. aí, se quiser falar do livro, pode ficar à vontade.
4: Mas, se não me engano, 97, 98, eu achei esse livro muito interessante. Muito... Ele ainda é muito interessante eu acho que cada vez até mais, e, na verdade, a última edição maior foi em 2004. Como a gente não tem uma pretensão, eu nunca tive uma pretensão exatamente financeira com o livro abertamente, diretamente, ou seja, é, todos os livros estão desde 2004 até hoje, por o motivo que a capa é, não condiz com a realidade dos livros de hoje, etc. E é uma edição ela é finita, daqui a pouco né, ela é só uma outra reedição em algum momento. E a, minha, a minha, minha última consideração é o seguinte: para qualquer pessoa que é interessada em magia, a ideia é tente. E quem sabe, como é dito em algumas ordens, né, muito antigas, quem sabe você pode conseguir.
3: Uhum. Vou até aproveitar, Flávio, vou aproveitar esse link aqui porque a gente, a gente no Talen a gente tem essa, essa metodologia, essa vertente muito prática, né? O Kalen, ele não, não dá apostila, não dá livro, não vai te dizer a verdade. Ele vai te botar numa num curso que você tem que praticar junto com outras pessoas e um instrutor ali é meramente alguém que já passou por esse processo e vai te guiar um pouco mais por ele através dessa experiência é, totalmente prática. E, de certa forma, é um pouco isso também, né? É, tem tem esse tipo de link que a gente pode fazer conceitual em que uhum. tem Tente, a partir do momento em que você tenta, em que você pratica, você cria o seu próprio vocabulário, você cria a sua própria linguagem, você cria o seu próprio arcabouço, claro, relacionado com o que tem também, já explorado por aí, porque ninguém precisa reinventar a roda, mas você começa a, a ter a capacidade de outra linguagem para se relacionar com o objeto de estudo. Muito
1: bom. Eu gostei de vocês falarem do Tente, porque é bem a... É um... É o finalzinho das notas da exceção brasileira, do né? seu texto, né? o último parágrafo, eu gostei muito dele, eu vou, eu vou ler o último parágrafo dessa, dessa nota aqui, que tem na minha edição, que eu acho que deve ter na, na atual também, né? que é assim, acredito que algumas pessoas possam discordar em algumas ideias do autor, falo aqui do, do caustopia do Dave Lee, né? porém, saibam que não existe objetivo nenhum de mudar padrões ideológicos estabelecidos em ordens ou sistemas esotéricos. Assim como nos bastidores internacionais do cultismo, a liberdade de expressão é primada. Esta obra tem seu próprio ponto de vista. Como se talvez eu e o autor pudessem dizer algo. Tente. Gostei uhum. muito disso aqui.
4: Isso foi escrito em 98.
3: Isso mantém muito atual.
1: E permanece <risos> relevante.
4: Permanece relevante.
1: A gente, às vezes, tem umas discussões muito loucas sobre tradição, né? A uma discussão dessa outro dia com umas pessoas. As pessoas são muito apegadas à tradição, porque a tradição que é feita. Brother. A tradição é o que está funcionando,
4: né? Tem que dar uma colher de chá para a tradição, porque você tem que levar em conta o conceito de época. O que estava que acontecendo? Qual é o cenário? Qual é aquele cenário? O que como é aquilo? Que, aquilo ali? O cenário de 1904 é diferente do cenário de 1981. Ou de, de, uns caras que são, são, são engenheiros, hoje é diferente de um, um cara que... Em 1904, que era outra, são, são cenários diferentes. Então, Exato. Só a diferença é que quando você está mudando, você está se adequando ao cenário atual. O cenário agora é outro, né? Agora a gente já não tem mais Newton. Né? Você tem Newton, mas você também tem né, outros caras aí. Você tem, tem Hawking, você tem. Você vai mudando. Você... Tem outra mídia social de conversa. Mas tem aqui
1: que funciona, né? Quer dizer. É, 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 o que é relevante no, no livro publicado 30 anos atrás e o que é relevante no livro publicado 100 anos atrás e que permanece relevante hoje, eu acho que isso é o poder da coisa, né? Da mesma forma que na física, os, o que o cara escreveu lá no século XVII está tá valendo hoje, independente do, do, da cultura ter mudado, né? Então, assim, eu acho que antes da tradição tem o que funciona. Isso. E o que funciona é o que é o que permanece é o que é o que vale carregar com a gente para o futuro né do passado para o futuro eu acho que isso que, que independente de, de ser magia do caos de ser outro nome que seja melhor que seja apenas magia ou feitiçaria aquilo que funciona aquilo que dá resultado aquilo que está trazendo para a gente o, o que a gente quer o êxtase eu acho que é isso é que tem que estar tá... Está sendo carregado e levado para os nossos trabalhos
4: sempre. Perfeitamente. E adicione o fato que você está operando em Tana Teros, né? o peri periodozinho entre vida e morte. né? Lembrando que tempo, apesar de espiritualmente não existir, ele também é um recurso natural não reciclável. É. Se é assim, né? você vai gastar o tempo aonde? Como,
3: né? Aonde você bota essa energia?
4: é. é... É, 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 você vai ficar, você vai falar nos quatro cantos do mundo, a, qual é a cor do, da cueca de um ocultista é, <risos> antigo, ou você vai realmente fazer a sua vida mudar e fazer a diferença para você mesmo antes que acabe o cenário? Já que o sucesso é sua prova, né?
3: É, e que pra mim isso tem tudo a ver, até se a gente pega pela visão tradicionalista, entre aspas, né? Quando o Paulo diz que todo homem e toda mulher é uma estrela, as pessoas vão seguir o que ele tá dizendo de estrela, quando ele, na verdade, tá dizendo, galera, vai buscar aí a tua própria estrela, sabe? Vai fazer o de vocês, eu fiz o meu, esse deu muito certo pra mim. Agora, a partir daqui, se vocês quiserem usar esse mapa pra explorar o que é de vocês, Beleza. Né? É, é uma base de, de início, é uma base de criação, mas a partir daí cada um tem que buscar o teu. Eu vejo muito dessa
1: forma. Muito bom, excelente. Gente, muito obrigado, foi ótimo. Eu, eu espero ter o Eurico novamente conosco aqui para a gente conversar sobre outras coisas, falar de interessante assuntos mais técnicos ou falar mais de, de teoria ou falar de outros assuntos. Nem tudo é uma coisa só. Nós temos um mundo inteiro de magia e esoterismo contemporâneo para começar. Espero que a gente volte a gravar junto e fico muito feliz aqui de ter conseguido receber alguém. Daí eu até, enfim, é ter recebido alguém, né? E ter conversado bastante, ter tirado minhas dúvidas. Espero que tenha, o pessoal tenha curtido também aí os seus headphones.
4: Obrigado a vocês a oportunidade e eu que agradeço.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço para todos e 93.
4: 93.
3: é. 23. <risos>
1: Mariana Falcão.
3: I feel like you didn't have put a ring. Aí ah,
1: de novo que na hora que você foi falar não foi.
3: Perdi ah, o, o momentum. mas enfim. Eu queria dizer se você gosta de uma coisa, você você tem que botar o anel, é isso aí.
0: Este programa foi editado por @etnoesquizo. <risos>